1: Un buen inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Eh, antes que nada, quiero agradecerle muchísimo a, a eh, Fernando Francia que haya estado con ustedes acompañándolos durante toda la semana pasada. Y bueno, eh, pues eh, durante este mes de, de febrero eh, y durante el mes de marzo, Fernando los estará acompañando. Pues eh, un poco más de veces, porque yo tengo varias salidas, varios viajes que hacer, etcétera, este jueves de esta semana estará con ustedes de nuevo Fernando y yo le agradezco muchísimo a Fernando que lo haga y muchísimo a ustedes que lo apoyen a Fernando. Y si Fernando tiene su propio público que nada más lo escucha a él, pues también muchísimas gracias por eso, se los agradezco. Muchas gracias a los que nos escuchan a través de CRC 89.1 FM, los que lo hacen en esta emisión en vivo a las 5 de la tarde, los que lo hacen en la, en, la, en la repetición o la emisión diferida de las 10 de la noche, todos los días. Gracias a los que nos acompañan a través de Facebook Live, gracias a los que nos escuchan en la grabación de Facebook Live, tanto en la página del programa como en la página de CRC 89.1 y también muchos saludos a los que nos escuchan a través de podcast en las principales plataformas Spotify, eh, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables, el señor David Guerrero, y aquí la que manda es Lisbeth Ulett a cargo de la dirección general. Bien, vámonos rapidísimamente a ver qué fue lo que pasó en este brutal día para las acciones, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Los mercados internacionales se desplomaron con las infecciones del coronavirus COVID-19 acelerándose durante el fin de semana fuera de China, con más de 200 casos reportándose en Italia y más de 830 en Corea del Sur. Y es que los inversionistas están cada vez más dándose cuenta que los de sobre los verdaderos riesgos que el COVID-19 representa para las utilidades de las empresas globales y el crecimiento económico de los países. Hasta la semana pasada, los mercados accionarios de Estados Unidos venían rompiendo récords en medio de la explosión de la epidemia. Pero este lunes llegó el golpe de realidad y esta realidad vino con dientes y con garras. Los tres indicadores principales iniciaron la jornada ...con desplomes del 3% y de ahí no salieron. Hacia el final, al cierre, el índice industrial Dow Jones... ...terminó con una caída de 3,56%. El Nasdaq Composite con una caída de 3,71%. El Standard Poor's 500 con una caída de 3,35%. Fíjese que le estoy dando porcentajes. Los puntos no importan. No importa la cantidad de unidades... Eh, es bonito informarlas y entre, y entre más sean, más, más suena la cifra, ¿no? Pero lo que verdaderamente importa es el porcentaje. Eso es realmente lo que importa y eso fue lo que cayeron ahora estos indicadores. El lunes fue negro para los mercados también de Asia y de Europa. El COVID-19 le ha dado un fuerte golpe a la economía de China, que es la segunda más grande del mundo. El consenso de los economistas es que la economía del país crezca este año por lo pronto, o hasta ahora, entre 4 y 5%, que es bien por debajo del ya bajo 6% que creció en el 2019, que fue su tasa más baja en 30 años. China creciendo poco es ya en sí una pésima noticia para todo el mundo, pero es que ya no es nada más es China. Ahora el resto de las grandes economías del mundo están dando señales también ominosas. Japón, la tercera economía mundial, reportó que su economía se encogió 1,6% durante el cuarto trimestre del año pasado, con el país absorbiendo los efectos de un aumento de impuestos al consumo y encima un devastador tifón, es decir, huracán. Nada más que de aquel lado se le llaman tifones. Se trata de la mayor contracción económica trimestral desde el 2014 para Japón. Luego está Alemania, la principal economía europea, que se detuvo por completo justo antes del brote del COVID-19 por los problemas de su componente principal, que es la industria manufacturera. Y las estimaciones apuntan a que el actual, el corriente primer trimestre del año, será recesivo para Alemania. Pero algunas economías pequeñas están también mostrando fuerte debilidad. Hong Kong está ya en recesión y todo indica que Singapur va para allá y los números de Indonesia al cuarto trimestre fueron los peores registrados en tres años, mientras que los de Malasia fueron los peores en diez años. India también se desaceleró durante el 2019. Ahora, encima de todo... Estados Unidos parece comenzar a dar malas señales. El viernes, el indicador privado, o un indicador privado mejor dicho, mostró que el sector servicios del país se contrajo durante febrero a su nivel más bajo en más de seis años. Y se trata también de la primera vez en cuatro años que este sector se contrae. De tal manera... Que la economía del mundo ya venía trastabillando por los efectos de la guerra comercial de Trump contra China, pero ahora el COVID-19 vino a empeorar las cosas. El mercado petrolero sigue bajando, mientras que el oro, considerado el último refugio seguro del mundo, ha estado subiendo, cotizando en sus precios más altos en siete años. Y mientras en tanto, Mientras que en China parece que logró este país poner un control a la propagación del COVID-19, en el resto del mundo es donde parece que está rampando. En Italia se decretaron una serie de clausuras en el norte del país con las autoridades tratando de contener la epidemia y donde aún están tratando de identificar al paciente cero. Y si está en el norte de Italia es cuestión de horas para que esté en las siguientes fronteras, porque ahí inmediatamente está Suiza y está también Francia. Veremos qué es lo que pasa a este respecto. Por cierto que nuestra entrevista de hoy va a ser sobre este tema un poco más tarde. Mientras tanto, en otras informaciones hay que decirle que... En el 2019, Warren Buffett, usted sabe, este famoso inversionista, uno de los hombres más ricos del mundo, el oráculo de Omaha, Nebraska, Warren Buffett dijo a los accionistas de su inversora Berkshire Hathaway que estaba ansioso por hacer una adquisición tamaño elefante. Bueno, pues un año después aún anda buscando el elefante. Este fin de semana, en su carta anual a los accionistas de su empresa, Buffett recalcó que, y abro comillas, de manera continua estamos buscando comprar nuevas empresas. Cuando las encontramos, nuestra preferencia es comprarla al 100%. Sin embargo, son raras las oportunidades de hacer grandes adquisiciones que tengan nuestros atributos requeridos. Añadió Buffett, es más seguido que en un mercado accionario debilitado, se presente la oportunidad de comprar una gran parte, pero no controladora, en empresas listadas en el mercado que cumplan con nuestros estándares. Son algunas de esas grandes compras no controladoras las que le han hecho a Berkshire Hathaway últimamente estar cotizando por debajo del mercado en general. Grandes inversiones que hizo en Delta Airlines y también en Wells Fargo, una de las mayores aerolíneas de Estados Unidos y el mayor banco del país, respectivamente, han tenido pobres desempeños y han hecho que la acción de Berkshire Hathaway haya subido solamente un 12% durante el año pasado, que es bastante, pero que es mucho menos que el más de 20% que ganó el indicador Standard Poor's de 500 acciones. Bueno, la semana pasada se dio una noticia financiera o de la industria financiera muy importante que fue que Morgan Stanley, este legendario banco de Wall Street, compró a E-Trade. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, decir que desde la crisis financiera de hace ya más de 10 años, los grandes bancos de Wall Street han estado renuentes a hacer grandes adquisiciones, pero pues eso cambió justamente la semana pasada porque... La adquisición de la empresa de corretaje en línea o la casa de bolsa en línea eTrade por parte del legendario Morgan Stanley por 13 mil millones de dólares es una monumental movida que recalca la seriedad con la que este banco de inversión quiere entrar al mercado de los clientes de a pie. Morgan Stanley hizo su nombre a través de las décadas en el mercado de la banca de inversión y operaciones de corretaje. Pero la decisión de priorizar la administración de fondos, que es una fuente de ingresos más confiable, pues tiene mucho sentido. Sin embargo, la pregunta es si tiene tanto sentido como para pagar el precio que pagó. Porque Morgan Stanley pagó por E-Trade una prima, es decir, un premio de más de 30% de su valor al día de la compra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh, es decir, es decir, si tu acción vale 1, yo te voy a dar 1,3. Nada más para que estemos todos contentos. Eso fue lo que dijo Morgan Stanley. Con la adquisición, este banco se hace de más de 5,2 millones de clientes inversionistas con activos de más de 360 mil millones de dólares. Eso le trae mucha diversidad a la División de Administración de Fondos del Banco que actualmente tiene solo 3 millones de clientes con 2.700 millones de dólares. Las empresas dijeron que una vez que se concrete la operación, el 57% de las utilidades antes de impuestos de Morgan Stanley provendrán de su división de administración de fondos, más del doble del, 23, del 26% que generaba hace 10 años. Pero eso no es todo. Morgan Stanley también a, a estaba apeteciendo el negocio de E-Trade, de administración de fondos, de pensiones, de clientes corporativos de E-Trade. Sin embargo, nada de eso despeja las preocupaciones por el precio que pagó por E-Trade. Por lo pronto, las acciones del banco de Morgan Stanley reaccionaron con caídas y se espera que siga esta tendencia, al menos por el corto plazo. Hablando rápidamente del de 737 MAX, que usted sabe que aquí le estamos siempre siguiendo la pista al 737 MAX, este avión de la Boeing que fue ordenado a quedar esterrizado y ya va a cumplir un año en marzo. Bueno, pues digo, todas las expectativas, acuérdese que todo mundo tiene expectativas de que en cualquier momento empiece a volar, ¿no? O sea, este, tenía expectativas de que empezara a volar durante el verano, es decir, entre junio y agosto del año pasado, y eso se ha, se ha estado recorriendo, y recorriendo, y recorriendo, y ahora pues todas las expectativas están en que vuele en el verano de este año, un año después, entre junio y agosto. Bueno, al respecto solamente decirle que Southwest Airlines, que es la aerolínea que más 737 Max había adquirido a la Boeing, la Southwest Airlines por lo pronto, ya eliminó de su agenda, eliminó de su itinerario de viajes al 737 MAX hasta el 10 de agosto. O sea, lo que es Southwest, que es el principal operador de estos aviones que no pueden volar, es por lo pronto ya no cuenta con ellos, mínimo hasta el 10 de agosto, mínimo. Era eh, por lo pronto lo que quería mm, informarle a este respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos
0: escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, Con nosotros Bueno, eh, alrededor del mundo Se está haciendo La misma pregunta pero hay un lugar en el que no. Pero por lo pronto la pregunta que se están haciendo alrededor del mundo, ciertamente los países latinoamericanos se están preguntando por qué nuestras monedas se están devaluando. Bueno, pues no es tanto que las monedas latinoamericanas o el resto del mundo se estén depreciando como el hecho de que el dólar es el que ha estado apreciándose y es que las preocupaciones sobre el impacto del COVID-19 sobre la economía del mundo pues hace que los inversionistas fluyan hacia el billete verde por la seguridad que ofrece, además del hecho de que la economía de Estados Unidos permanece sólida respecto del resto de las grandes economías del mundo. El indicador del valor del dólar se encuentra en sus niveles máximos desde abril del 2017. Y el resto de las monedas del mundo, pues, son las víctimas. Tan solo la segunda moneda más importante del mundo, o, o presuntamente más importante, ¿no?, que es el euro, se encuentra en sus niveles mínimos ante el dólar en 34 meses. Y la apreciación del dólar o depreciación de sus monedas está causando estupor en México, en Colombia, en Perú, por supuesto, en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un país, sin embargo, que es la excepción. Y yo diría que es la excepción a la regla, porque no sé en qué otro país no está sucediendo. Aquí está la nota que yo le acabo de leer. El euro está en problemas, el yuan está en problemas, el yen está en problemas, pero hay una moneda que no está en problemas y que está muy cerquita de donde ustedes creen que estamos, ¿eh? que es el colón costarricense, ese se ha mantenido incólume, lo que lo hace virtualmente en la moneda más fuerte del mundo. La pregunta es, ¿es esto bueno o malo? Digo, porque nadie quiere que se le deprecie su moneda, ¿verdad?, yo le agradezco muchísimo a Fernando Naranjo, a don Fernando Naranjo, buen amigo, que nos haya tomado la llamada, economista y socio fundador de Consejeros Económicos. Eh, Fernando, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
4: No, encantado, Alberto. Con muchísimo gusto. Aquí estamos a tu orden.
1: Gracias. Este, bueno, pues, eh, qué gran noticia que el Colón es la moneda más fuerte del mundo, ¿no? <risa> no, no, no. <risa> Una cosa
4: es que el tipo de cambio... En Costa Rica no se ha ajustado, mientras otras naciones, y tú lo acabas de comentar, como Colombia, como México, Perú, para mencionar algunas, sí han hecho ajustes importantes en el tipo de cambio. Ahora, vamos a ver, Alberto. Eh, históricamente, cuando viene una crisis económica internacional, eh, ocurre una cosa que se conoce muy bien en la jerga eh, de los economistas, que es, Fly to safety, es decir, los capitales se refugian en la moneda que es más segura. Y en uh -huh. este caso, la moneda más segura, por una serie de circunstancias, es el dólar de los Estados Unidos, porque Europa m, ha venido enfrentando desde hace muchos años muchos problemas ¿verdad? internos. Inglaterra ahora saliendo de la Unión Europea, m, hay muchas dudas. Y desde luego la coyuntura por el coronavirus... Eh, del impacto que eso va a tener en la economía china eh, va a llevar, que eh, sin duda alguna mm, no solo eh, la producción china va a caer pero posiblemente va a venir un, algún ajuste en el tipo de cambio de China, entonces estas circunstancias son las que hacen que el dólar se haya fortalecido mucho desde hace un tiempo pero posiblemente se va a fortalecer más todavía uh -huh. en las próximas semanas, eso es lo que a mí me parece Ahora, sí. el Colón, como bien lo dijiste, eh, no ha tenido prácticamente ajustes a lo largo de 10 años ya, Alberto. Ha tenido oscilaciones, pero no ha tenido ajustes importantes. ¿no? Y desde el primero de enero al día de hoy, prácticamente mm. tenemos el mismo tipo de cambio. Ha habido algunas oscilaciones a la baja, algunos ajustes al alza. Pero el tipo de cambio era fue en 573 colones por dólar y hoy está en 573 colones por dólar. Pero eso obedecen, tal como lo hemos comentado en otras ocasiones, Alberto, al problema del déficit fiscal de Costa Rica y la decisión del gobierno de la República de financiar ese déficit básicamente emitiendo bonos denominados en dólares, vuelto dándose en el exterior, en el caso de los eurobonos y en el caso de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que también es en dólares, y no es que la economía nuestra esté muy fuerte y que precisamente por eso es que el tipo de cambio en Costa Rica relativamente es más fuerte que en otras naciones. Es simplemente un fenómeno de la, del problema fiscal que tenemos y cómo el gobierno se ha financiado, lo que ha traído capitales del exterior, hubo un endeudamiento relativamente fuerte del gobierno en los últimos meses, eh, en préstamos y títulos denominados en dólares.
1: Pero claro, no eh, eh, don Fernando, y muchísimas gracias. Eh, yo obviamente que, digo, le, le, le digo al público que yo hice la presentación un tanto con humor negro, puesto que esta circunstancia de que el dólar esté tan fuerte y que aparentemente el Colón también, a diferencia del resto de las monedas de todo el mundo, no puede ser una situación positiva.
4: Así es, definitivamente que no es porque la economía esté bien, más bien estamos enfrentando, tal como creo todos los costarricenses lo conocen muy bien, un problema muy delicado de una economía que no crece, una economía que tiene un déficit fiscal el más alto de América Latina, un problema muy serio con el desempleo de la fuerza laboral, en fin, problemas delicados eh, que vemos en la economía de Costa Rica, pero tenemos un tipo de cambio que se ha apreciado o por lo menos no se ha ajustado al alza, no se ha devaluado precisamente por el problema del déficit fiscal. Ah,
1: ahora, don Fernando, una pregunta, eh, digo, para que nos lo aclare, vaya, más que una pregunta es una afirmación, usted me va a decir si es cierto o no. Esto hace... O sea, el, el hecho de que el Colón se esté defendiendo también digámoslo así del dólar eh, hacia Costa Rica un país caro en dólares
4: sin la menor duda, mira hay, hay dos aspectos que quisiera tocar, uno sin la menor duda somos un país muy caro porque el precio de nuestra moneda se ha apreciado tal como lo estamos comentando en estos momentos cuando en otros países que compiten con Costa Rica, como Colombia, como México, como Perú, como Chile, para mencionar los más importantes, se ha producido un fenómeno de devaluación. De Entonces eso hace que el precio del dólar en Costa Rica está a la baja, pero el costo de producir en Costa Rica, todos los insumos se han mantenido o inclusive el valor o el precio han crecido, como los salarios, como la electricidad, ...como los combustibles, como las telecomunicaciones... ...como los alquileres eh, para naves industriales... ...inclusive para um, locales de tipo comercial... ...entonces hay un desajuste provocado por un tipo de cambio... ...que no refleja las condiciones económicas de nuestra economía... ...esa es la razón de por qué hoy Costa Rica es muy caro... ...y le va a costar mucho competir exitosamente con competidores donde ha habido una devaluación importante. Mira, eh, yo sé que hace unos meses lo comentamos, pero hace poquitos días eh, ajusté y calculé de nuevo lo que ha pasado con los tipos de cambio en América Latina. y Mientras en Costa Rica en 10 años ha habido una devaluación del 2%, en México esa devaluación en el mismo periodo fue de 44%, en Colombia de 61%, en Chile de 48% y en Perú del 15%. Y esto le está poniendo una presión muy fuerte a los productores locales que ya no pueden competir exitosamente con los empresarios o los productores de estas otras naciones.
1: Claro, claro. Y, y, y otro, otro punto importante, eh... Vamos a suponer que yo soy un turista en Estados Unidos, que casualmente lo soy porque en este momento estoy en Estados Unidos y puedo ser turista en Estados Unidos. Y que yo tengo dólares, obviamente, porque estoy en Estados Unidos. Y en este momento yo quiero emprender unas vacaciones. Y acabo de leer que el euro uh -huh. se ha abaratado muchísimo y que también, bueno, Asia, vamos a descartarlo porque está el coronavirus, me da miedo, no voy. Ok, perfecto. Pero... Asia, eh, Europa se ha abaratado mucho porque el euro se ha abaratado, el peso mexicano se ha abaratado, el peso colombiano se ha abaratado y hoy por hoy me planteo, bueno, ¿a dónde voy? ¿A Costa Rica o a Madrid? Porque me parece que me está saliendo más barato irme a Madrid.
4: Eh, sí, no hay la menor duda. Mira, nada más ¿Sí? eh, una referencia histórica. Sí. Eh, el turismo en Costa Rica el año pasado, 2019, creció 4%. Es la tasa más baja que hemos tenido desde la crisis de los años 2008-2009. El turismo en Costa Rica eh, siempre ha crecido por encima del crecimiento del turismo internacional, alrededor del 6, 7, hasta 8% por año. Y el año pasado el crecimiento fue de ser el 4% prácticamente el mismo nivel del crecimiento del turismo en todo el mundo. Y lo que esto para mí refleja, Alberto, es que en el campo del turismo, precisamente porque el país es muy caro, aunque sea muy bonito y a la gente le guste mucho, estamos perdiendo competitividad y la vamos a seguir perdiendo al menos que venga un ajuste importante en la política cambiaria y el Banco Central promueva ajustes en el tipo de cambio que reitero una vez más,
1: está muy apreciado en la economía nacional. Claro. Ahora, eh, eh, Fernando Naranjo, este, eh, Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, eh, él, él, él no podrá no podría, no estaría menos de acuerdo con lo que usted está diciendo, puesto que él es una persona con mucha experiencia y que estuvo trabajando en el Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, de hecho, si él todavía estuviera trabajando en el Internacional, estaría criticando a gritos lo que está pasando en este momento en Costa Rica. Pero la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cuál es la determinante que está pasando que Rodrigo Cubero o el presidente del Banco Central no... o la, eh, Bueno, Rodrigo Chávez también, pero Rodrigo Cubero no está tomando la decisión económica o qué es lo que está pasando por su mente que piensa o que se siente obligado que ésta sea la decisión económica correcta en este momento?
4: Bueno, yo no puedo decir, Alberto, que sea correcta o incorrecta. Lo que a mí me parece es que la decisión de política económica que el gobierno está siguiendo es proteger a los consumidores costarricenses, garantizarles que la inflación se mantenga dentro de los rangos previstos por el Banco Central, y uno de los elementos para lograr eso es precisamente apreciar la moneda, y como tenemos un nivel de reservas internacionales muy alto por el problema del endeudamiento externo generado por el gobierno, entonces eso facilita que realmente no haya necesidad de ajustar el tipo de cambio al alza. Eh, no es que sea incorrecta eh, esta política económica. Lo que pasa es que es una política económica para proteger al consumidor, pero está castigando muy fuertemente al productor nacional. Eso es realmente es lo que estamos viendo, eh, ya desde hace muchos meses o ya algunos años en la economía nacional.
1: Pero, pero don Fernando, no, no quiero, vaya, yo no, no quiero sacarle declaraciones que usted no quiere dar y ya me dijo que usted no la quiere dar, pero perdóneme, pero usted sí puede calificar si es correcta o incorrecta la política. Los resultados ahí están a la vista. <risa> Mire, <risa> si yo estuviera en
4: ese puesto, manejaría diferente la política económica. A mí me preocupa de sobremanera, Alberto, que esta economía está creciendo apenas un 2%, ¿verdad? Eh, tal como lo estimó el Banco Central, e inclusive vea que el mismo Banco Central reiteró hace pocas semanas en el programa macroeconómico para este año 2020 que el crecimiento del banco, estimado por el Banco Central para este año es 2.5%. Mientras eso, subsista, Alberto, aquí vamos a tener una tasa de desempleo creciente que es muy peligroso para la economía nacional. A mí me parece que el gobierno y el Banco Central tienen que rectificar su política económica para reactivar esta economía más, aunque tenga un costo que es una mayor inflación, pero de otra manera vamos a tener un problema muy delicado de debilitamiento de la producción nacional y, por consiguiente, si se debilita la producción nacional porque no es atractivo invertir, vamos a tener un problema mucho más delicado de lo previsto hoy en día en materia de desempleo laboral.
1: Bueno, pues ahí está don Fernando Naranjo, economista y socio fundador de Consejeros Económicos y Financieros, Cepsa. Este, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Fernando.
4: No, con todo gusto, Alberto. Siempre estamos a la orden y me encanta más bien la oportunidad de explicarles a los costarricenses algunos de estos elementos que son muy importantes para que eh, toda la gente se forme su propio criterio.
1: Definitivamente importantes. Gracias, don Fernando. Hasta la próxima.
4: Un abrazo, Alberto.
1: Gracias. Igual igualmente, bueno vamos a una pausa y después, eh, aquí estuvimos hablando de la circunstancia económica de Costa Rica después de esta pausa regresamos con otra entrevista para hablar de la circunstancia económica mundial
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: tinto blanco, rosado espumante, seco
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como estábamos viendo al principio del programa, eh, se dieron en esta ocasión fuertes desplomes accionarios, eh, los cuales... Vaya, son solamente un indicador, pareciera, o vamos a ver si es, un, si es así un indicador respecto de la situación económica del de mundo en general. Yo le agradezco muchísimo que me tome la llamada de nuevo a Alberto Bernal, eh, director de estrategia global de, X, de X, XP o XP Investments, eh, en Miami, y bueno, primero que nada, te saludo con mucho gusto, Alberto.
4: Tenerme en tu programa, para mí, un placer hablar contigo, y, y qué bueno hablar contigo otra vez, hacía un ratico que no hablábamos.
1: Hacía ah, sí, un ratico que no hablábamos, efectivamente, mi querido Tocayo. Oye, este, bueno, Alberto, Alberto, tú precisamente eres director de Estrategia Global, así es que estas cosas te las sabes al dedo, este... Yo creo que la primera pregunta que te tendría que hacer, ¿tú has ajustado tus estimaciones de crecimiento mundial eh, a raíz de esta epidemia del coronavirus que apenas acaba de empezar a mediados de enero? Pues
4: mira, yo ajusté mi, mi expectativa de crecimiento de China del 5.9% al 5.7% durante el 2020. Y la expectativa de crecimiento de China en el primer trimestre desde 6% hasta 4.5%. Ahora, eh, viendo la, la situación eh, actual, yo creo que es posible que en los próximos días yo ajuste mi, mi expectativa de crecimiento en el primer trimestre de 4.5% a 4%. Entonces, podría haber un, un golpe adicional en la economía, eh, digamos, de China total en, en el año. Eh, la novedad para mí más importante es Italia, ¿no? O sea, eh, eh, la cantidad, del brote que se está viendo en Italia, uh -huh. que yo creo que sí pone un riesgo adicional para la economía global, porque es muy probable, viendo lo que está pasando, es muy probable que, que Italia tenga una recesión, eh, eh, en el, o, o no tenga una recesión, sino por lo menos tenga un pésimo primer trimestre, y, y eso pondría un riesgo a la baja en el crecimiento económico de Europa. Eh, si me permites, yo creo que y, y, y la audiencia de golpe va a decir pero bueno, pues, esto que está diciendo Bernal, pues, tampoco se ve tan, tan agresivo, tan malo, etcétera, etcétera y yo creo que es importante eh, poner eh, por encima de el amarillismo necesario de los titulares de prensa la realidad detrás de todas estas cuestiones ¿a qué me refiero? déjame darte un ejemplo en China, eh, la compañía Apple anunció que iba a cerrar todos sus almacenes por el coronavirus. Entonces, Alberto Bernal, en su primera reacción, dijo, uy, esto es terrible, para Apple eh, implica esto, seguramente esto implica que Apple no va a vender iPhones durante el primer trimestre. Pues fíjate lo equivocado que estaba yo, Alberto, porque me puse a, a revisar la realidad de las ventas en, en de Apple en China, y encontré que el 98% de las ventas de Apple en China se hacen en Internet. Entonces, realmente, desde el punto de vista de la capacidad de Apple de vender teléfonos en China, pues cerrar los almacenes no es tan grave. No quiere decir que no tenga un efecto, sí va a tener un efecto. Pero yo, yo creo que las personas que ven lo que está saliendo en televisión en este momento dicen no mejor dicho ahora sí definitivamente pues se paró la economía global y no está pasando absolutamente nada y yo creo que eso es una exageración y creo que en mi trabajo como analista es mirar la realidad pero nunca caer en ese eh, amarillismo extremo que a veces eh, se cae en algunas circunstancias no
1: uh -huh. okay entonces a ver entonces de, de lo, lo que estás lo que estás diciendo es que la, 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 la situación en general no es tan mala.
4: Exacto. Mira, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, la caída de los mercados de hoy, eh, que se vio hoy, en cierta forma yo creo que es hasta sana.
1: Sí. Porque mira, cuando
4: fue la epidemia, la epidemia del SARS eh, en el 2003, el Standard Poor's, la bolsa de Estados Unidos, cayó 10%. Y ese 10% eventualmente se recuperó más del doble. O sea, la, la, la economía, el, el mercado cayó 10% en dos meses y recuperó 24% en los dos meses subsiguientes. Subsiguiente. Entonces, uh -huh. esto a veces es como una como una ave pequeña. Cae fuertemente y se recupera fuertemente. Eso es como sucede a veces o normalmente con estos eventos de, de, de cola, como el coronavirus, porque otra vez, el coronavirus es algo que, que es un es un supply shock eso se llama en Estados Unidos un supply shock es que básicamente cosas pues esos no, eso no se pueden predecir y, eh, pero pero es como, como un huracán es como un terremoto en que pues en el momento en el instante del, del evento pues es terrible porque hay mucha tragedia pero los humanos el ADN de los humanos está programado para reconstruir y nosotros siempre reconstruimos. Entonces, si no se construyeron casas en el primer trimestre por el coronavirus, en el segundo trimestre quizás se van a construir esas casas que no se construyeron en el primer trimestre. Ahora, ¿por qué yo tengo tanta convicción sobre eso que te estoy diciendo, Alberto? Porque es que, fíjate que la mayoría de estas de estas, eh, ¿aló? De estas tragedias sí, sí. De, de, del coronavirus y de estas cuestiones ocurren, ocurren en el momento... En, en, en el primer trimestre, y eso no, es, eso no es raro, eso no es extraño, ¿por qué? Porque el primer trimestre es el trimestre de clima más frío, entonces estos virus tienden a reaccionar más fuertemente cuando el clima está frío, cuando las personas están más propensas a, a enfermarse, entonces cuando, cuando está en verano y el, y el clima está a 30, 30 grados centígrados, pues la verdad la mayoría de las personas no se no se enferman, o se enferman cuando cuando entran sudadas en un aire acondicionado muy frío, pues eso es otra historia. Pero mm -hmm. digamos que la mayoría del, del digamos, del flu season, de la época de la gripe que siempre está todos los años, ocurre en el invierno. Entonces, una vez se caliente el clima que se va a calentar en China y en Europa eventualmente, se debería disminuir la transferibilidad de este virus.
1: A ver. Eh, no te está dando coronavirus a ti, ¿verdad? Toca yo.
4: <risa> me atoré nomás. <risa> Espero que no me dé coronavirus.
1: Ah, bueno. Ok, entonces, entonces bueno, porque eh, eh, medio contestaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque yo te iba a hacer sí, eh, la pregunta sobre que, eh, porque aparentemente China de alguna manera como que está logrando contener el virus, pero ahora este asunto como que se, se pasó a Italia y ahora el foco rojo está en Italia. Pero. Eh, eh, la pregunta que te iba a hacer era si este nuevo foco rojo en Italia no predice que vaya a haber mayor propagación fuera de China. Pero por lo que tú estás diciendo, tal vez podría ser así, aunque cuando pase el invierno tendría ya que naturalmente contenerse.
4: Exactamente. Mira, yo creo que hay una probabilidad altísima, muy alta. O sea, yo diría casi unitaria, que se comiencen a ver más casos eh, a, a nivel global. Mira Alberto, si llegó a Italia, Italia es el país, eh, si no estoy mal, Venecia es, es, es la ciudad más visitada eh, en, en el mundo después de París. Eh, alguien se va a infectar en Venecia, y ese alguien va a infectar a alguien más en Venecia, etcétera, etcétera, y, y por lo tanto, muy seguramente, eh, como los síntomas no se ven en 14 días, pues alguien que estuvo en Venecia y está en Brasil, o en, o en Atlanta, uh -huh. o en Nueva York, etcétera. Uh -huh. pues seguramente lo llevará y quizás se lo pase a alguien más. Eh, entonces, creo que es un hecho que vamos a seguir viendo casos, y eso es, eso es importante, y eso es una mala noticia para la, eh, para la estabilidad de los mercados, y quizás genere pues una preocupación eh, adicional dentro de las personas, pero... Un dato más que me parece muy importante eh, darle a la audiencia, Alberto, porque es que, pues, obviamente esto esto no vende, pero es importante decirlo. Mira, yo leí le, el otro día hice un sondeo eh, eh, no no científico entre, entre amigos y familiares sobre cuál es la tasa de mortandad del de coronavirus, de mortalidad del, del coronavirus. Y, y les daba diez, les daba tres opciones, 15%, 10% o 0.5%. Y muy pocas personas escogieron 0.5%, que según la Universidad de Harvard es la real tasa de mortalidad del coronavirus. Sí. Si a ti te da coronavirus, Alberto, tú tienes 99.5% de probabilidades de salvarte, 0.5% de probabilidades de morirte. Pues... Así que digan uno, qué bárbaro, qué, qué cosa tan peligrosa, pues no, que es complicado porque se pasa, etcétera, etcétera, entonces pues sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este coronavirus, en algunos casos específicos, sobre todo en personas mayores o en personas con con eh, preexistencias de salud, pues que tienen una salud mucho más débil, pues ese coronavirus eventualmente se, se, con, se, se morfa en una en una pulmonía y esa pulmonía, perdón, en una neumonía y esa neumonía pues eh, eh, mata al paciente. Todo es terrible, todas las muertes son terribles. The Walking Dead mañana o, claro, o alguna cosa claro. así, no es que vayan a aparecer todos los uh -huh. zombies y hasta aquí llegamos, tampoco.
1: Claro, entiendo, entiendo. Eh, Alberto, cambiando de tema completamente y de manera rápida, por favor, digo rápida para no molestarte más, este, otro tema que yo sé que tú sigues también de cerca eh, sobre Estados Unidos. Eh, ahora los medios de comunicación de Estados Unidos están todos volcados sobre lo que los demócratas van a hacer y si Bernie Sanders este, va a, sobre la carrera para la presidencia demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo te hago a ti. La, la historia de Estados Unidos es que si la economía va bien, el presidente en turno se reelige y la historia no ha tenido, cuando menos la del, la del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no han tenido excepciones. ¿Tú crees que este, esta elección pudiera ser una excepción? ¿Tú crees que con la economía como está Donald Trump pudiera, hubiera posibilidad de que no fuera reelecto?
4: Mira, yo creo que eh, eh, habría una posibilidad de no reelección si la contienda es eh, Donald Trump contra Bloomberg. Porque ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tú le preguntas al Partido Republicano, a la gente del Partido Republicano, ¿usted está con Trump sí o no? En la mayoría de los casos de todos los candidatos anteriores y de todos los presidentes republicanos anteriores, casi el 100% de los republicanos estaban con el presidente, si el presidente era republicano en el caso de Trump es el 85%. Entonces, es menos, ¿por qué? Porque hay un 15% de republicanos que no les gusta el estilo de Trump. No les gusta su forma de ser ni le gusta su aparente falta de respeto por las instituciones. Eso es lo que dicen las encuestas y lo que dicen los estudios. Entonces, si el candidato es Sanders contra Trump, ese 15% de, de republicanos que dudarían votar por Trump, van a votar inmediatamente por Trump porque esos 15% de republicanos muy seguramente van a decir pues prefiero votar por Trump porque Bernie Sanders es un comunista, literalmente. Eso es lo que van a decir esos, esos, esos eh, eh, republicanos. Y más aún cuando, han salido, cuando están saliendo tantos videos de un Bernie Sanders más joven eh, hablando bellezas sobre la Unión Soviética. Y yo que he vivido 20 años en Estados Unidos, mi querido tocar yo, ahí sí hay una cosa que definitivamente el norteamericano, sea de la raza que sea, sea del, del estrato socio, socioeconómico que sea, sea del color que sea, la Unión Soviética no, mi compadre, por ahí no es. Entonces, <risa> cual, la gente y la campaña del presidente Trump, si el candidato es Bernie Sanders, va a ser llenar a todas las redes sociales y a toda la televisión mostrando a Bernie Sanders hablando belleza bellezas de esa tiranía que fue la Unión Soviética. Y para mí, los demócratas están completamente asegurados de perder la elección si llegan a elegir a Bernie Sanders. Eso, eso creo yo. Pero contra Bloomberg, la gente, ese 15% va a decir ah, Trump y, y, y Bloomberg en la parte económica son muy parecidos. ese A propósito, ese 15% del republicano tiende a ser un republicano muy pudiente, estudiado, economistas, eh, abogados, médicos, etcétera, etcétera. Y ese, uh -huh. ese republicano obviamente le importa la parte económica mucho, pues porque tiene mucho dinero. Pero le importan las instituciones. Entonces va a decir: yo voto por Bloomberg porque yo no veo en Bloomberg ningún riesgo para que ni me vayan a subir demasiado los impuestos ni me vayan a hacer barbaridades en la economía como proponen Bernie Sanders o como propone Elizabeth Warren. Entonces para mí eh, esos dos escenarios, ese escenario de Bloomberg, que es el único, en mi opinión, pondría en riesgo la reelección del presidente
1: Trump. Qué interesante. ¿Qué opinas tú? Y esto se lo leía a Jeffrey Sachs. Eh, eh, que Jeffrey Sachs decía, eh, dijo, decía que, que eh, a Donald Trump fue electo porque los jóvenes, los millennials, en la elección pasada no salieron a votar. Eh, sobre todo decepcionados de que quitaron de la jugada precisamente a Bernie Sanders, eh, porque Bernie Sanders, no sé si ahora, pero en entonces se enamoraba mucho a los millennials, y Hillary Clinton no, y Donald Trump tampoco. Pero entonces decía Jeffrey Sachs en la próxima elección seguramente los millennials van a salir a votar, los jóvenes, y ellos no van a votar de ninguna manera por Donald Trump. ¿Tú qué opinas de eso?
4: Yo creo que la mayoría de los milenios no van a votar por Donald Trump, sin duda. Pero estoy completamente seguro que si el candidato es Bernie Sanders, eh, las 165 millones de personas, el estimado es que hay 165 millones de personas en Estados Unidos que tienen seguro privado de, de, de salud. 165 millones de personas. Bernie Sanders, yo no sé si es por estupidez política o porque de verdad es un ideólogo a, a la Hugo Chávez y no le importa. Eh, este señor dijo que iba a prohibir el seguro médico privado, porque todo lo iba a volver estatal, porque todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que tener el mismo... Eh, mejor dicho, para Bernie Sanders, por ejemplo, no debería existir eh, en un avión primera clase y, y, y coach, porque todos tenemos que ir igual. Pues me parece espectacular que lo piense, señor eh, Bernie Sanders, pero Alberto Bernal viaja todas las semanas, con todo el respeto de la gente que va en el avión, si yo viajo todas las semanas si y mi trabajo es viajar y tengo la, capaz, la capacidad de pagar mi primera clase, me pago primera clase y me importa cero lo que piense el resto de las personas. Y yo creo, sinceramente, que los 165 millones de personas que tienen seguro médico privado, muy pocos de ellos van a decir, ¿sabe qué? Sí, que me quiten a mí el seguro médico privado para que todos tengamos el mismo seguro, así ese seguro sea peor. Yo creo que esa clase de pensamiento en Estados Unidos no cala, y por lo tanto, uh -huh. si es el candidato Bernie Sanders, muy, va a haber una animación muy importante de una gran parte de la población que quizás, que quizás votó por Hillary Clinton en la elección pasada y votaría por Trump en esta elección solamente por esa barbaridad que quiere el señor, hacer el señor eh, eh, Bernie Sanders. Yo, por ejemplo, uh -huh. le oigo mucho las palabras a Peter Buttigieg. Para mí, Pete Buttigieg, es, por mucho, el mejor candidato de todos. Lo que pasa es que creo que no puede ganar porque es demasiado joven. Eh, y Pete Buttigieg, yo creo que tiene que pasar esta elección, que yo estoy seguro que Pete, Pete, Pete Buttigieg va a ser presidente de Estados Unidos en algún momento. Lo que pasa es que no creo que vaya a ser en este momento. Pero Pete Buttigieg Mira qué interesante. dijo lo que yo acabo de decir. Sí. Pete Buttigieg dijo lo que yo acabo de decir. Dijo, mis queridos amigos demócratas, por favor, no, no nos inmolemos, no nos suicidemos esa política de Sanders no va a ganarle la elección a Donald Trump, no nos equivoquemos. Y Sanders en vez de hacer lo que debería hacer, dobla la apuesta. Uh -huh. Porque es que Sanders debería bajarse de esa demagogia barata de, de verdad tocayón. No tiene ninguna lógica. O sea para qué haces esa barbaridad, para qué, para qué suelta semejante tema tan controversial que sabes que te va a perder la elección. ¿Sabes por qué creo yo que hace eso? Porque yo creo que Bernie Sanders, en cierta forma, no se ha conectado con la mayoría de Estados Unidos. Bernie Sanders piensa que todo Estados Unidos eh, piensa igual a Nueva York. A Bernie Sanders le, le debería servir y debería hacerlo debería pasarse por Mississippi para entender por qué diablos va a perder su elección.
1: Claro. Buen punto. Pero ahora, eh, 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 ¿Crees que, bueno, la, la elección pasada el Partido Demócrata, y se demostró, eh, conspiró para sacar a Bernie Sanders de la jugada a favor de Hillary Clinton? Aún así perdieron la elección. Eh, ¿Crees que en esta ocasión lo vayan a elegir a, a Sanders, del Partido Demócrata, o se va a ir con Bloomberg, o qué?
4: Yo creo que el Partido Demócrata, el establishment del Partido Demócrata, que es el establishment del Partido Demócrata, para, para que la gente de la, de la audiencia lo sepa. El establishment del, del partido demócrata son los políticos profesionales del partido demócrata que tienen todo por perder. A quiénes me refiero? Me refiero a los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los concejales y los miembros de la Cámara de Representantes. Ellos saben, ellos saben, esa, esos, esos miembros del partido demócrata que ya están elegidos, saben que elegir a Sanders es un error garrafal porque las ideas de Sanders son demasiado, demasiado revolucionarias para un país como Estados Unidos. Estados Unidos no es Dinamarca, tocayo. Eh, en Estados Unidos tú no puedes decir, como dice Sanders, que vamos a prohibir el fracking. ¿Sabes por qué? Porque si Estados Unidos prohíbe el fracking, pasa de producir 14 millones de barriles de petróleo al día a producir 6 millones de barriles de petróleo al día. Lo que quiere decir que Estados Unidos tendría que importar 8 millones de barriles de petróleo al día del de Medio Oriente, lo que implicaría que vuelve a perder la capacidad de gestión en el Medio Oriente. Eso lo sabe hasta un niño de quinto de primaria. Entonces, cuando Bernie Sanders dice esa barbaridad, no solamente se echa encima a la mayoría de las personas que conocemos los números, sino que se echa encima a un Estado completo que se llama Texas. Imagínate tú lo que le pasa a Texas, donde este señor le dé por prohibir el fracking. El milagro sí. económico de Estados Unidos se llama Texas. Es un, es un estado con tasas de desempleo brutalmente bajas eh, y con un, con un crecimiento espectacular. Y uno de los lugares, digamos, Houston y Dallas, están volando en, en nuevas inversiones, no solo en petróleo, sino en tecnología, en, en energías alternativas, etcétera Porque lo que muestra la historia, Tocayo, es que cuando hay dinero, como hay en Texas hoy en día, hay opciones de hacer todo. Cuando no hay uh -huh. dinero, no se puede hacer nada. Punto.
1: Claro. Bueno... Claro. Bueno, pues, eh, Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments de Miami. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Como siempre, mi querido Tocayo, te mando un fuerte abrazo.
4: A ti, mil gracias por tenerme, por tenerme en tu programa. Tú sabes que para mí es un gran placer estar hablando contigo. Eh, mil saludos y, y espero verte pronto. Y mil saludos a la audiencia.
1: Gracias mi querido Alberto, muchísimas gracias Bueno, pues eso es todo lo que tenemos Por esta emisión de A las 5 Con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias Por habernos acompañado, espero que termine Su primer día de la semana en buena nota, en buen tono Nos reencontramos dentro de 23 horas Que la pase muy bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride Porque siempre tendremos con quién celebrar
2: Vinos Argentinos de Tradición.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 5 diecin... de la tarde con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El excesorero del PAC, Minor Sterling, asegura que Otón Solís ideó el mecanismo que utilizó ese partido para estafar al Estado. El Ministerio Público recibió dos denuncias contra esta unidad que habría accedido a datos confidenciales de los costarricenses. Un equipo técnico realiza un análisis en la infraestructura afectada por el incendio del día de ayer en el Centro Penal Juvenil Surquí. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud asegura que el mundo debe trabajar más duro para contener el coronavirus. Y en los deportes, el Consejo Director, el, el consejo director de la UNAFUD destituyó a Luis Guillermo Alán como presidente del Comité de Competición y ratificó los puntos a Guadalupe, Limón y Zaprisa.
0: Asamblea Legislativa.
1: El ex tesorero del Partido Acción Ciudadana, PAC, Minor Sterling, señaló que el fundador de ese partido, Otón Solís, ideó el mecanismo para estafar al Estado en la campaña del 2010. Sterling compareció ante la Comisión Legislativa que investiga las campañas del PAC en el 2002, 2006 y 2010. El ex tesorero tildó a Otón Solís de cínico, engañador y mentiroso